0: Программа «Тема дня» продолжает прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Начинаем, как всегда, с новых данных по зараженным на Ставрополе. Так за последние сутки достаточно серьезно выросло количество заболевших. Диагностировано. Диагноз COVID-19 поставлен 72 ставропольцам. За все время в крае диагноз подтвердился у 1248 человек, среди них 100 три ребенка.
0: В тяжелом состоянии 21 человек, 74 в средней степени тяжести тоже проходит лечение. Выздоровших за все время 408. Причем двое пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за минувшие сутки. То есть всего всех смертельных исходов в Крае у нас уже теперь 23. Другое ЧП, которое произошло в Крае накануне, это как раз 13 мая, произошел трагический случай. Пожилая женщина, проходившая лечение в одной из больниц Края, по как раз по заражению коронавирусной инфекцией, покончила жизнь самоубийством, причем произошло это прямо на территории больницы. Врачи сделали для нее все возможное, чтобы она, она собственно, уже выздоровела. Да,
1: женщина выздоровела, готовилась к выписке, но вот пока по информации учреждения, сведения такие, что из-за семейных неурядиц женщина свела счеты жизни, сейчас выясняются все обстоятельства, там работают следователи, и помимо того, что работают следователи в лечебном учреждении, также проведут служебную проверку.
0: Подробнее об этом смотрите и читайте на нашем сайте kp.ru. Также следите за новостями на радио Комсомольская правда.
1: Мы вернемся к ситуации, о которой рассказывали подробно вчера, ситуации в Новоселецком интернате. Там я напомню, медики обратились просто через соцсети, записали уже видео обращение по той простой причине, что они оказались одни с пациентами без помощи. 26 апреля в этом самом интернате, который находится в селе Чернолесском был подтвержден случай заболевания COVID-19 после этого у одного из сотрудников собственно, интерната после этого сотрудники и все проживающие там ушли на карантин на две недели карантин это должен был закончиться 11 мая утром сотрудники должны были уйти домой но и 12 мая там к середине дня все еще было по-прежнему на местах людям не очень-то оказывали помощь в итоге они вынуждены были трубить во все трубы, записали видеообращение, сказали о том, что у них тяжело больные пациенты, некоторых очень высокая температура, у них не хватает там лекарств, средств чего-то и много чего еще. В общем, достаточно серьезный был резонанс. После этого начались какие-то подвижки, и вот пациентов новосельского интерната вчера перевезли в больницу в Солнечно-дольске. Это подразделение Забельнинской районной больницы. Его специально подготовили для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. О том, в каких условиях сейчас находятся больные, рассказала главный врач Забильнинской ЦРБ Татьяна Хирьянова.
2: Сотрудники-постояльцы отделения Новосельского психоневрологического интерната в селе Чернолесском переведены в участковую больницу поселка Солнечно-дольск. Это участковая больница, на базе которой перепрофилировано 150 коек инфекционных под госпиталь, где должны проходить лечение пациенты с коронавирусом. Больница находится в нормативном состоянии. Она полностью готова к приему пациентов. Медработники в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты обеспечены ДЭС-средствами, лекарственными препаратами, необходимыми для лечения коронавирусной инфекции, концентраторами кислородными, аппаратами Боброва, кислородными подушками. То есть все, что необходимо для пребывания, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день в участковой больнице поселка Солнечный Адольск имеет место быть. Медперсонал абсолютно спокойно со вчерашнего дня, работает в условиях по приему пациентов с коронавирусной инфекцией.
1: Татьяна Херьянова, главный врач из центральной районной больницы, подразделение которое в Солнечнодольске как раз переоборудовано для приема пациентов с коронавирусом.
0: Ну, я напомню, да, вот возвращаясь ненадолго к этой ситуации с этим психоневрологическим интернатом, действительно, людей оставили по большей части даже в информационной изоляции. То есть ситуация на самом деле выходила такая. То есть вроде бы болеют, но при этом там же остаются, работают, никуда не уходят. И вроде как всем все понравилось, пока уже губернатор даже лично не... Я отправил туда главу ну, встречаться с Как людьми.
1: сказать, всем все понравилось, никому ничего не нравилось. Люди говорили о том, что возникали сложности с тем, чтобы прибывала скорая, не хватало каких-то средств, не хватало лекарств, и много чего еще. И кроме того, больных людей, которых должны были увезти там еще 11 числа, не увезли и 12-го вот только получается вчера их начали переводить после того, как уже разгорелся скандал. Давайте называть вещи своими
0: именами. Ну сейчас все 27 заразившихся пациентов психоневрологического интерната находятся в инфекционной больнице, как мы уже рассказали. Другие подробности сообщил сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Владимир Сальников.
2: Мы предпринимали меры, обращались в Минздрав, в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор подготовил постановление о расселении ребят. Всех расселили. Люди успокоились, сотрудники здесь. Двое из сотрудников увезены вчера в Солнечный Дольск, в
0: специальное
3: отделение. Туда же сегодня поехали 27 ребят.
0: Владимир Сальников, сотрудник Минтруда и соцзащиты Ставрополья.
1: Кстати, вот часть медиков, у которых сотрудников интерната, у которых не было каких-то симптомов, они остались по-прежнему в интерназе, то есть на самоизоляции, там будут следить за их состоянием, ждать тестов на коронавирус. Кроме того, вот этот достаточно резонансный громкий случай обсуждали вчера и на заседании Краевого Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса и особо Внимание на это снова же обратил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который взял это дело на личный контроль, и он обратился вот по поводу происходящего, произошедшего и всего того, что еще может произойти, к руководителям разных территорий нашего края.
3: И я очень прошу всех глав на примере этого случая, уважаемых руководителей, обращайте внимание на людей. Если вы думаете,
0: только нам тут то тяжело всем, да, то поверьте людям, которые 17 дней заперты в четырех
3: стенах и никакой помощи не видят, не менее тяжело, чем вам, а я думаю, даже и более тяжело.
0: Губернатор Владимир Владимиров о ситуации с коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернете села Чернолесского. Ну, в завершении темы еще остается давать, что сотрудники вот этого изолированного интерната будут получать двойную зарплату. Сообщил об этом глава Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко.
1: Да, там какие-то доплаты положены как раз-таки людям, которые работают с больными коронавирусом, в том числе и федеральные доплаты, есть и региональные, которые были приняты вот буквально недавно, в том числе людям, которые заразились, работая с пациентами больными COVID-19. В общем, хотелось бы верить и надеяться, что все это разрежется благополучно и будет именно так, как сейчас об этом всем заявляют, потому что мы помним две недели назад, когда речь шла о том, что в интернате обнаружено очаг заболевания, что там уходите на самоизоляцию, далее будут следить за этим. Но в итоге мы наблюдаем через две недели несколько иную картину. Хочется верить, что выйдет все так, как сейчас нам обещают и
0: обещают врача. Ну и вернемся ненадолго к режиму самоизоляции в Ставропольском крае. Он у нас пока еще продолжается. Как это все будет меняться, будет известно вот уже в ближайшие завтра, дни. Может в быть, пятницу, даже завтра, в пятницу нам обещали. Да? То есть пока что нам анонсирован такой масочный режим. В связи с этим волонтеры раздали уже свыше десятка тысяч медицинских масок. Причем около 500 добровольцев. Распространяют их бесплатно в многолюдных местах. Ну и напоминают жителям края, что с 18 мая ношение масок обязательно. Уже будет, то есть не будет носить рекомендательную меру. Маски дарят также в рамках акции «Доброе сердце» вместе с продуктовыми наборами. но ну, а всего их закуплено 500 тысяч штук. Вер...
1: Это вот да, да, те самые, которые раздают бесплатно, но кто-то, может быть, уже и сам позаботился и закупил для себя маски, так что... Будьте готовы к тому, что с 18 числа мы будем повсеместно ходить и выполнять этот масочный режим. В Пятигорске, напомню, он действует с 12 мая. Прервемся Вер... ненадолго, вернемся через несколько минут.
4: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать там. Рыбы не люди вместо нас. Город был остался дым, город просто погас, город просто погас, и остался лишь он. Запах тела твоего, тела твоего звон. Цветут цветы, влияние ты уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. Дни, я должен ждать, цветут цветы Среди огней, среди чужой большой любви Цветы глаза, цветы слова С холодным запахом зимы Птицы вместо птиц в облаках, а тебе свои песни поют во не а в на холодной земле населенные извне приземляются они и на планете. Цветут цветы, не я не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. Светают дни, я должен ждать Цветут цветы среди одних, Среди чужой большой любви Цветы глаза, цветы слова С холодным запахом зимы Не люди вместо нас, город был остался, дым, Город просто погас, Город просто погас, и остался лишь он запах тела твоего, тела твоего звон цветут цветы, не я, не ты уже не можем сорвать цветут цветы среди зимы ждать цветок цветы среди огней, среди чужой большой любви, цветы глаза, цветы слова с холодным запахом зимы.
0: Дня. В студии Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Вот статистику по Ставрополю привели. Переходим далее к регионам Северного Кавказа. Тут у нас по-прежнему в, наверное, таких лидерах, которых вряд ли кому-то удаться. Еще выражение
0: антилидеров.
1: А, обогнать. И хотелось бы, чтобы уже все начали мы понемногу останавливаться. По-прежнему Дагестан перевалили за 3000 инфицированных. В республике 98 новых случаев за сутки. Выздоровело 1318 человек. 26 летальных случаев. в Северной Осетии. 70 новых заболевших. В общей сложности 1871 инфицированы, 797 человек выздоровели, 13 скончались. В Кабардино-Балкарии 73 новых случая COVID-19, 1548 человек всего заболевших, 7 человек умерли.
0: Республика Ингушетия, 39 новых, всего 1372 заболевших, 331 выздоровевших, 33 смертельных исхода. Чеченская республика новых случаев заболевания, 24 всего 865, 502 выздоровевших и 9 смертельных исходов. И Карачаево-Черкесия, 24 27 новых случаев заражения за последние сутки. Всего 588 больных, 128 человек уже поправились и 3 смертельных исхода.
1: Вернемся, есть... да, к Дагестану. Там ситуация очень нерадостная, помимо того, что очень быстро растет заболевание. Заболеваемость огромное число инфицированных. Кроме того, появилась информация о том, что где-то не хватает даже лекарств, не хватает коек, не хватает медиков, то есть с трудом справляются. И вот там же болел отец Хабиба Нормагомедова, Абдулманап, Более того, он перенес инсульт и впал в кому из-за коронавируса. Сейчас состояние известного тренера оценивается как крайне тяжелое состояние. В общем-то, уже в этом состоянии он попал в реанимацию и там же впал в кому. Врачи продолжают бороться за его жизнь и состояние пока называется стабильным. Насколько я понимаю, он сейчас госпитализирован в столице. Да,
0: в, в подмосковной, подмосковной. больнице. Mm -hmm. Вообще ситуация настолько тяжелая, что даже не оставила равнодушным ну, самого такого циничного из соперников э, сына известного тренера. Это, напомню, э, спортсмен боев смешных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Вот его противник, Конор Макгрегор, узнав о болезни отца Хабиба, ну не стал язвить. Наоборот, разместил в соцсетях пост, в котором пожелал Нурмагомедову старшему скорейшего выздоровления. Более подробно да, об этом... Мы
1: пожелаем того же. Подробно можете почитать на нашем сайте kp.ru. Там э, есть и комментарии, и все подробности, и, и дополнительная информация.
0: Вернемся к общим данным по России. Они таковы. Тестов э, за все время проведено 6 миллионов 100 тысяч. Заболевших выявлено 252 тысячи 245 человек. Из вот них... мы,
1: да, перешагнули ту самую четверть миллиона, которые достаточно быстро продвинулись за последние несколько дней.
0: Да, и из них за последние сутки 9974 случая, вот заболевших 53 530 человек за весь период все-таки выздоровело, 2305 – это смертельные исходы, в общем, по России.
2: О
1: том, какова общая ситуация в стране, рассказала руководитель Федерального Роспотребнадзора Анна Попова.
5: Начиная с 3 мая последние 10 суток общее количество регистрированных заболевших в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции статистически примерно одно и то же, то есть 10 дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста там, день ко дню при сравнении этих цифр. Все необходимые мероприятия, которые проводятся с самого первого дня на сегодняшний день, сохраняют свою актуальность. И продолжаются во всех регионах Российской Федерации. Я бы хотела отметить, что сегодня среди заболевших примерно равное количество мужчин и женщин. Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличилась отдельный вес, увеличилась доля детей до 17 лет если еще три недели назад эта доля составляла 5 процентов, то сегодня это почти семь процентов вовлечения детского населения. мы сегодня отмечаем и на это тоже нужно обратить внимание родителям с тем чтобы максимально бережно относиться к здоровью своих детей. Хотела бы отметить, что от всех зарегистрированных в Российской Федерации количество госпитализированных составляет 28,4%. И это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача.
0: Глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Ну, цифры все-таки не такие, не успокаивающие, не оптимистичные. А, да,
1: кстати, вот если говорить о, на примере Москвы, допустим, Москва это, я напомню, более трети всех инфицированных в стране. Так вот, за последние сутки почти половина новых случаев коронавируса выявлена у людей младше 45 лет. И вот мы слышали то, о чем говорила Анна Попова, что выросла в том числе и доля детей младше 17 лет, которые инфицированы.
0: Так, так что режим самоизоляции еще как бы не вернулся в более строгом Хотя пока что идет разговор о послаблениях На Ставрополь, например, даже готовится разрабатывать план По возобновлению работы санаторно-курортного комплекса Обсуждали этот вопрос на заседании Координационного совета По борьбе с распространением болезней В общем, в Край создадут рабочую группу Которая рассмотрит возможность запуска драни С предстоящим летом Пока что санаторно-курортным учреждениям Запрещено принимать новых отдыхающих До 1 июня И вот как сообщает наш сайт КП.ру санатории Ставрополя летом все-таки смогут возобновить работу, но, разумеется, вот в безопасном режиме. Ну,
1: да, пока идет речь о том, что, наверное, они смогут возобновить работу. Сейчас это все пока рассматривается и очень шатко, да, даже из этого самого режима самоизоляции послабления идут хотя и быстрее, чем в некоторых регионах, например, даже в соседних, но медленнее, чем нам хотелось бы, и аккуратнее, и осторожнее. Напомню, что глава края говорил о том, что у нас пока коэффициент заболеваемости не позволяет полностью выйти из режима Самоизоляция, он должен быть ниже единицы, он у нас пока что выше.
2: Когда
0: мы говорим «Кавказ и здравницах», это, соответственно, Кисловодск, Железноводск, Есентуки, Пятигорск. В Пятигорске уже два дня как снят карантин, два дня как введен масочный режим. Тем не менее, пригородные электрические минводы, Кисловодск снова делают остановки на пятигорских станциях. Когда был карантин, они проезжали мимо. Пропускной режим в городе все еще действует. Ну вот, собственно, о том, как работает в этом направлении городская администрация, рассказал заведующий контрольно-инспекционным отделом администрации города Игорь Фомин. Въезд в выезд из города ограничен, несмотря на то, что снят карантин. Это делается для блага самих же граждан. Работаем в рамках постановлений, положений, которые прописаны администрацией города Пятигорска. Все рассматривается в соответствии с человеческим фактором, потому что многие приезжают, которые показывают, что у них, допустим, бабушка там, там 80 лет, но, естественно, мы выписываем пропуск разовый там да, до места». Завконтрольно-инспекционным отделом администрации Пятигорска Игорь Фомин рассказал о том, как работает администрация.
1: Да, тем временем в Кисловодске мы все анонсировали и ждали, в том числе мэрия города анонсировала, что с 13 числа там откроется курортный парк и городской рынок. Но вот немножечко, пока это все сдвинулось, откроются они в конце недели. Подробнее об этом рассказала руководитель пресс-службы администрации города Елена. Лена Полтавская.
2: Кисловодский городской штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принял решение открыть национальный парк и городской рынок. Решение по Принято об открытии с 13 мая. Дирекция этих учреждений проводит сейчас подготовительные санитарно-эпидемиологические работы для того, чтобы открыть объект к концу недели. Безусловно, необходимым условием работы и парка, и рынка является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора Ставропольского края. Речь идет и о масочном режиме, и о ношении перчаток, соблюдении социальной дистанции и других.
0: Елена Полтаска, глава Кисловодской пресс-службы администрации Кисловодска. Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня».
6: Этот мир придуман нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. За то, что только раз Май, за блякую зарю судьбой, Один лишь только путь мельканий дней, Пусть тучера загонать, Нам трудно над землей, Но можем мы любить друг друга с ней. Именно этот мир, придумал мной этот мир.
5: Сема дня.
0: Продолжаем программу «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, рассказываем о том, что происходит на Ставрополе и Северном Кавказе по ситуации с коронавирусом. Закончили на курортах, туда же и вернемся. В Есинтуках. создали отделение для сложных пациентов с коронавирусом. Пока в горбольнице Есентуков находится только один пациент с COVID-19. Как и чем оборудовано отделение, где находится и в каких условиях работают его сотрудники, нам рассказал главный врач Есинтуков. Дмитрий Катанов.
3: Это отделение мы сделали для экстренных больных, для хирургических больных. Коронавирусных. Для экстренных, инфарктных, инсультных, ну, у кого коронавирус, их же в отделении не заведешь, поэтому мы сделали, разбили красную зону, там у нас уже работает. И для больных, у которых нет возможности э, отправить в город Ставрополь, нету мест, или, которые болеют ковидом, пневмонии ковидные. У нас два человека уже есть, они лежат. Организовали отделение, люди работают там как обычно в ковидных стационарах. Врачи, медсестры, анестезисты, конечно, они работают как ковидные пациенты, они работают в костюмах, средства защиты, все-все-все как надо. В каких работают в инфекционных стационарах, это же инфекционный стационар мы сделали. Больше нигде не работает. Они закончили смену и на самоизоляции. Вернулись на смену. Только так. Мало того, там мы сделали малую операционную, если острый там аппендицит, холецицит, если в наших больных кто-то заболеет, мы можем там оперировать. Ну, в экстренных таких случаях. Плановые мы все ведем, у нас все работает.
0: Главный врач Есентукской больницы Дмитрий Катанов. Ну вот, кстати, небольшая поправочка от главврача. Таких больных сложных уже два, но идет речь именно о тех людях, у которых какие-то осложнения, либо сопутствующие заболевания. Потому что, напомню, большая часть смертельных случаев, которые происходят и по всей стране, и в Ставропольском крае, это, как правило, те самые случаи, когда у человека еще сахарный диабет довольно давно, или сердечная недостаточность. Ну, вот... ну
1: и бывают случаи, когда просто поздно обратились за помощью и уже... Достаточно сложно людям помочь. Накануне, кстати, у отделения Пенсионного фонда России образовались огромные очереди. Жители края резко двинулись за пособиями, точнее подавать. Мне нравится
0: слово «рванулись». Я Может, расспорь.
1: рванули, а ну, двинули, и что угодно. Пошли оформлять все пособия, писать заявления на детей. Я напомню, это выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет, которые в том числе можно оформить и через госуслуги, и через какие-то другие порталы. Но госуслуги сразу же прилегли, скажем так, когда на них вся Россия набросилась. И вот кто-то пошел туда пешком, и где-то образовались реально огромные очереди. Вот накануне подобная ситуация произошла в новом. Александровский. Вот примерно как там все происходило.
7: Полиция Мирожников предупреждала вас о том, что в отношении вас будут составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции. Сейчас сотрудники начнут вас задерживать и проводить автомобили для составления в отношении вас административных протоколов. Раз вы не понимаете, нормально расходиться не хотите.
1: Кто, вот такая что, ситуация была в Новоалександровске, да, и Новоалександровск был не единичным в этом случае, писали в соцсетях и говорили о том, что были подобные случаи и в других городах и районах края, главное, чтобы это нас не привело к, снова, к новому всплеску заболеваемости, мы сейчас все готовимся к тому, что с 18 у нас снова будут пособления, мы выйдем там в масочный режим, но если сейчас у нас резко вырастет заболеваемость, мы снова... Останемся там же, где мы и есть, к сожалению.
0: Да, ну и речь идет о том, что отмена режима самоизоляции или частичное смягчение этого режима оно все-таки не означает отсутствие угрозы заражения, о том, как происходит заражение, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
5: Среди заразившихся новой коронавирусной инфекцией в близком контакте с источником были почти 40%. Это подтверждает первый тезис, который был объявлен еще в феврале, о том, что эта инфекция передается при близком контакте. И 37% заразились или в семье, или при общении с друзьями, которые находились в состоянии начала болезни и могли заразить окружающих. Для того, чтобы максимально выявить всех лиц, которые имеют вирус, независимо от формы легкого клинического течения в виде респираторной инфекции или бессимптомного течения, когда вирус не проявляет себя в организме никим образом, в Российской Федерации значительно расширено количество проводимых тестов. Тестом важным для постановки диагноза является ПЦР-тест, и, как вчера было отмечено президентом Российской Федерации, количество этих тестов, этих исследований значительно увеличилось. В первую очередь хочу отметить, что увеличилось их производство. И сегодня в Российской Федерации в неделю производится тестов для трех миллионов исследований. Количество уже обследованных людей в Российской Федерации составляет почти 6 миллионов. И это число будет, безусловно, расти...
0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова, ну, если у нас так еще будут стоять в очередях плотно друг дружки и не расходиться, потому что, ну, это ж такой кайф получить десятку, раньше всех оформить, правда, потом гробиться в больнице или, по, по крайней мере, две недели быть на карантине. Я
1: напомню, что выплаты вот эти на детей начнутся с 1 июня, а заявления на них принимаются до 1 октября, поэтому время еще есть. Понятно, что вот 1 июня, как тот, кто первый подал, это не значит, что вы сейчас вот прям 1 июня, сразу же эти деньги получите, поэтому ну, пожалуйста, давайте будем благо, благоразумными и соблюдать все меры предосторожности, дабы сберечь свое здоровье, а не только получить какие-то средства, которые, да, сейчас многим очень необходимы для того, чтобы просто-напросто выжить, потому что масса людей по-прежнему остается без работы, сидит дома в самоизоляции, и далеко не все из них получают
0: деньги. Да, и говоря об ослаблении режима самоизоляции, открытии тех же рынков, магазинов, учреждений, госслужбы, необходимо понимать, количество подтвержденных диагнозов должно сокращаться. У Роспотребнадзора для этого даже есть свои специальные математические расчеты.
5: На сегодняшний день эта планка определена на уровне 70 тестов на 100 тысяч населения в день должно производиться в субъекте, чтобы этот субъект мог претендовать на право перейти к более мягкому режиму ограничений и снять некоторые из них. Особенности вируса, которые постоянно изучаются, делаются новые и новые открытия, изучаются и в российских научно-исследовательских учреждениях. Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде, сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, это требование по усиленным мерам дезинфекции. И эти меры должны соблюдаться неукоснительно, потому что отсутствие вируса в окружающей среде ⁇ это одно из условий не попадания его в организм человека и снижения риска заражения.
1: Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, вот такие требования, что будет у нас дальше, станет известно завтра. Уж не можем обещать, что это произойдет с утра, потому что заседание перштаба, скорее всего, будет происходить в течение дня, вероятно, даже ближе к вечеру, то есть с утра мы вряд ли вам об этом сообщим. Скорее всего, известно о том, как мы будем жить понедельника, станет уже вечером, а то может быть и в субботу. Но в любом случае, будем держать вас в курсе всех новостей, по мере того, как они будут поступать. Мы с Сразу же будем их сообщать в наших новостных выпусках. Также заходите на наш сайт kp.ru, там тоже новости появляются достаточно оперативно.
0: Сегодня в студии для вас работали Анна и Вершин.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы. А за месяца май,
7: месяца май, месяца май. Белой черный чай, черный чай, черный чай. Мужички, мужички, да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки. За цоку в сквере соловей, как шаляной, как шаляной, Сосед по третий сама не собой, как обаленой. Она не хочет того вот беда Выходи за него А он мужчина хоть куда Он служил с ПВО Народ под окнами Тени ночь, Тени ночи Москву поскорей приезжай. спальто, каблучки и здесь зарядомется моя. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, эх, наш город, поскорей приезжай.